0: Quelque chose semble nous dire aujourd'hui que la science n'appartient plus aux scientifiques, la spiritualité aux religions, la pensée aux philosophes, mais à l'humanité tout entière. Nous sommes le monde qui change. Nous sommes le monde qui change, un podcast dont le but est d'apporter un autre point de vue sur la réalité. Avec Pascal de Gaillatis, physicienne et chercheuse transdisciplinaire, et Sandra Franroni, Journaliste. Bonjour Pascal. Bonjour Sandra. Je suis ravie qu'on puisse échanger dans le cadre de ce deuxième podcast. La première fois que nous nous sommes parlé, on s'était focalisé sur l'Autriche puisque le gouvernement s'apprêtait à faire passer l'obligation vaccinale pour ses citoyens. Et là, on voit que quelques semaines à peine plus tard, le gouvernement français s'apprête à voter une loi qui transformerait le pass sanitaire en pass vaccinal. Toi qui t'appuies toujours sur la physique pour expliquer les situations, les événements qu'on traverse, j'aimerais beaucoup que tu nous donnes ton point de vue. Ce n'est pas parce qu'une information est proposée qu'on doit plonger, et se retrouver finalement à vivre cette expérience. Ce qui fera euh, essentiellement la rencontre de cette expérience sera en liaison avec la façon dont on recevra cette information en tant qu'individu, puis euh, finalement d'une manière collective et la somme de tout ça donnera une certaine densité, ça donnera de la matière au point qu'à un moment donné ou à un autre on rencontre cette possibilité qu'on ne voulait pas rencontrer tout simplement parce qu'on a énormément mis d'énergie dessus. Pour illustrer ton propos, pour les gens pour qui c'est encore un petit peu abstrait, oui. ils ont fait une expérience à Athènes sur la pollution, et le fait d'anticiper la pollution faisait que les Athéniens avaient projeté euh, la, la situation, et que le, le pic de pollution était monté avant même que les voitures... Euh, enfin, c est, c est, pardon c'est pas très clair ce que je suis en train d'expliquer, si, si, mais ce que je veux dire c'est que le fait que dans la tête des Athéniens il allait y avoir un pic de pollution... Il était survenu avant même que l'événement se réalise, pour montrer justement que quand on projette des choses dans son imaginaire, on donne déjà de la matière et on peut créer une certaine réalité. Tout à fait, parce qu'en fait ce n'est jamais ni plus ni moins que de l'énergie. Quand on regarde quelque chose, on donne corps à l'image qui prend de plus en plus d'énergie qui, à partir d'un moment, va donc prendre de la densité. Je reviens sur ce processus d'une image sur Internet que je vais envoyer. Elle sera plus ou moins lourde. Mais la différence ici, c'est qu'on imagine quelque chose et ça crée quelque chose forcément déjà dans notre champ électromagnétique. Et donc, à partir de là, l'information est là. Et si on la multiplie ou on la dimultiplie par l'ensemble des personnes qui regardent la même image, à un moment donné ou à un autre, ça se charge. Et à un moment donné ou à un autre, ça s'incarne en fait. Euh, C'est de plus en plus dense. C'est de plus en plus lourd. On a regardé le même film. On pourrait voir ça comme ça et qu'à un moment donné, ce film finit par exister. Est-ce que le fait qu'on ait regardé tous ce film ensemble avec nos appréhensions pourrait expliquer que là, le gouvernement passe à la vitesse supérieure C'est pas tout à fait ça. Et par contre, ce que tu as dit, c'est avec nos appréhensions. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va vraiment donner quelque chose qui va être une amplification, c'est une émotion. Et il est vrai qu'actuellement, une émotion régnante, c'est celle de la peur. Et la peur charge énormément une image au point qu'elle devienne à un moment donné ou à un autre, une réalité. Et ça, le gouvernement probablement le sait. En tout cas, je ne sais pas s'ils le savent ou pas, mais plus ils nous plongent dans la peur, et plus nous, on charge cette information, et Alors, plus on crée cette réalité. Euh, je ne pense pas que ça soit aussi conscient que ça. Maintenant, plus on a peur, et moins on regarde là où il faudrait regarder. Parce que on va répondre à une idée que ça puisse arriver et déjà là c'est au secours comment on va faire et c'est pas du tout même notre rationalité qui va répondre c'est pas du tout un hémisphère droit l'hémisphère gauche ce enfin, c'est pas la même partie du cerveau qui va à ce moment-là être euh, investi d'une réponse mais c'est la survie c'est donc le cerveau reptilien euh, couplé du cerveau limbique qui fasse que effectivement on est là et on ne réfléchit pas on réagit pour manipuler les gens, on sait très bien que, en fait, il suffit de leur faire peur. C'est ce qui va faire qu'on va faire du chantage. Depuis que le monde existe, les maîtres chanteurs sont là et ce qui fait que la personne va céder, c'est le chantage parce qu'elle a peur de quelque chose de plus fort. Elle préfère donc payer. Est-ce que le gouvernement est vraiment plus fort? je pense que la physique nous permet de comprendre vraiment la nature de la réalité et donc des expériences qu'on rencontre en tant qu'être. La vision newtonienne va considérer la gravité comme étant une force. Einstein va élever sa vision. Il ne va pas être juste en train de regarder quelque chose qui tombe par terre, mais il va le mettre dans l'espace et plus exactement dans le continuum espace-temps. Alors, le continuum espace-temps En fait, c'est les trois dimensions de l'espace puis celle du temps. C'est-à-dire que là, maintenant, tout de suite, c'est notre quotidien, notre réalité, notre champ d'expérience. Comment tu le matérialiserais pour que les personnes qui nous écoutent aient un peu une vision de ce que ça peut représenter C'est le cadre de référence de l'univers, donc de notre planète et de notre planète, de tous les humains qui euh, se déplacent sur cette planète. D'accord. Donc, j'imagine un globe ça. et des gens qui se déplacent sur ce ça. globe. C'est ça. Et, et le globe, c'est la planète. Alors que le continuum espace-temps, on pourrait presque dire, c'est le substrat, le cadre qui permet à la planète aussi de pouvoir se, se déplacer. Par exemple, la Terre est une sphère qui ne repose sur rien. Et là, déjà, on est en train de voir que la Terre ne tombe pas mais qu'elle est emportée dans un mouvement, qu'elle est attirée par quelque chose de plus massif qu'elle-même, qui est le Soleil. Tout ça fait la danse des planètes, en quelque sorte, autour d'un objet très, très massif qui emporte toute la galaxie. Donc le continuum espace-temps, c'est une espèce de grand maillage à l'intérieur de laquelle on a des planètes plus ou moins denses qui vont attirer d'autres planètes moins denses plus et, ou et moins massives. Et donc, celle voilà, plus ou moins massive, et il y a une sorte de danse qui s'effectue en de... fonction d'un astre qu'on appelle le Soleil et qui est très, très, très dense et qui amène tout vers lui. Là où il y a une sorte d'analogie entre ce que, ce qui se passe actuellement et cette euh, interprétation, on peut dire, de la physique, c'est que on a en face de nous un gouvernement qui décide des lois, des directions, et ce gouvernement a en face de lui un certain nombre de, de personnes qui représentent une masse. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, cette masse euh, est une masse très importante. Tu... Elle a toujours été. Tu entends par masse ces personnes qui ne souhaitent pas se faire vacciner J'entends par masse les personnes soit qui ne souhaitent pas se faire vacciner, soit les personnes qui ne veulent pas du pass vaccinal. Mais c'est un ensemble. Parce qu'ils ont la même vision, ils ne veulent pas du pass vaccinal. Leur opposition, elle est là et elle est très forte. 6 millions, c'est pas rien. Parce qu'on on nous met les 6 millions à côté peut-être de 65 millions en disant « c'est tout petit », pas du tout. D'autant qu'à la limite, ceux qui ne sont pas intéressés par la loi dans, dans, dans ce contexte n'existent pas. Dans la loi que j'essaye d'expliquer au niveau de la physique, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas intéressants puisque la loi est votée pour obliger les non-vaccinés ou ceux qui ne veulent pas se revacciner à se vacciner. Tous ceux qui sont OK pour continuer ne font pas partie de l'observation. se joue entre toi et moi, se joue, et il n'y a rien d'autre autour, puisqu'il n'y a personne d'autre dans cette pièce. On est bien obligé de dire que les deux influences, les deux personnes qui sont là en interaction, c'est toi et moi, et il n'y a rien d'autre. Ce qui n'est pas, n'est pas. Donc, la loi est dédiée, à a une direction, un vecteur, qui est les gens qui ne veulent pas se vacciner, ou les gens qui doivent se vacciner une troisième fois. Et on ferme l'ensemble. On essaye d'analyser la situation, en mettant une petite distance et en essayant déjà de voir vraiment l'enjeu et, et, et quels sont les différents paramètres plutôt que ce qu'on veut absolument soit regarder, soit qu'on veut absolument nous montrer. Si on revient à la façon dont Einstein traite de la gravité, on a donc plus un objet est massif, plus il va avoir un impact, une influence, euh, sur un objet autour de lui, dans son environnement, qui sera moins massif. Pour donner une image, Admettons que l'on tente un, un drap, tu prends les deux côtés d'un drap, moi je prends les deux côtés de l'autre drap, oh, on le tend légèrement. Ça. Et on va regarder quelque chose, on va mettre au milieu la masse, donc le grand ensemble de tous les gens qui ne veulent pas du pass vaccinal. On additionne tout ça, et forcément, ça pèse quelque chose. On les voit comme des petites miniatures, mais qui font un ensemble. Et là, il y a quelque chose de très massif. Admettons qu'ils qu forment une boule, une grande boule. C'est ça. Et donc, ils vont à une, une sphère. On voilà. pourrait même presque dire que c'est la matrice des gens qui ne veulent pas du pass vaccinal. Elle est très importante. Ils vont appuyer, donc ils vont ils vont appuyer sur ce drap de poser Le leur simple masque. fait d'être posé, euh, euh, en fait, il faut bien comprendre que c'est la conséquence, que ce n'est même pas, il n'y a même pas à à, à à dire autre chose que ça. C'est c'est comme ça. tu es là, tu es sur le sur dans le présent, sur le continuum espace-temps, et rien que le fait d'exister, comme je dis toujours, exister c'est choisir, exister c'est peser. Donc j'ai un impact dans ce continuum espace-temps. Ma simple existence fait que je je suis là et que j'ai la capacité, d'ailleurs, d'attirer des choses. J'ai la capacité de pouvoir d'attirer, d'attirer parce que comme je pèse, je vais attirer. Je comme vais, je, je déforme le contenu de lespace temps c'est comme, comme un des choses vers moi, voilà. Parce que oh, il faut le prendre comme comme une déformation. Donc je crée une déformation à l'intérieur du tissu sur lequel je suis posée. Et imagine, tu mets une, une grosse boule euh, et tu tires sur ce drap et il y a une petite incurvation et là tout ce qui va être plus petit va glisser vers cette boule donc si par contre je mets quelque chose de beaucoup plus massif c'est la boule qui va glisser vers ce qui est plus massif Voilà, on en revient à la loi du plus fort part. on en revient quelque part à la loi du plus fort même si on n'a pas affaire à une force mais il y a une conséquence d'une masse qui pèse et là ça va amener un éclairage très intéressant sur la situation actuelle la, la première des choses, c'est qu'il ne s'agit pas d'un petit nombre, mais d'un nombre suffisamment grand pour qu'en face, il y ait une sorte d'inquiétude. Pourquoi Mais tout simplement parce qu'il est question d'accélérer les choses. Si on fait un film de science-fiction, on va imaginer que la masse est tellement importante qu'on va appeler ça un trou noir. Et que ce, cette masse va s'effondrer sur elle-même. C'est comme si je prenais le rage de déchirer. C'est-à-dire que la masse est tellement lourde qu'elle déchire le drap Elle est tellement massive, massive que ça déchire. On va imaginer autour de ce trou, qui n'est pas seulement un trou que j'ai coupé avec des ciseaux, mais quelque chose qui est, qui est tellement, tellement, tellement massif que même la lumière va glisser dedans. Admettons qu'il y ait un engin autour, qui soit un engin de science-fiction, qui est capable d'aller très, très vite. Eh bien, cet engin se sent menacé et pour pouvoir ne pas être euh, happé. Ça, au bout d'un moment, il y a ce fameux horizon, d'ailleurs, qui fait que c'est tu sais, comme une chute d'eau. Au bout d'un moment, tu auras beau euh, pagayer, 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 ou mettre ton moteur, il arrive un état où tu es, tu es obligé de chuter parce que as plus, il n'y a plus suffisamment d'accélération possible pour te sortir de cette chute. Donc, tu sous-entendrais que là, le gouvernement met les moteurs parce qu'il sent qu'il est en train le gouvernement, de son on peut peut dire, d'accélérer. Pour pouvoir se dégager de cette masse qui les fraye. J'émets des hypothèses, mais j'essaye surtout d'amener les gens à pouvoir élargir leur champ des possibles et surtout de ne jamais se dire c'est comme ça, il n'y a qu'une seule chose. Non, non, doucement. Je suis juste en train de dire que si un process s'accélère en face de quelque chose d'aussi massif, finalement, ou tout au moins ce process a bien compris que ce qui, est, ce qui est en face de lui est beaucoup plus massif que lui. Qu'est-ce qu'il a envoyé en face De la peur, de la menace. Et du coup, euh, à partir du moment où quelqu'un a peur, c'est comme s'il si se dégonflait. D'ailleurs, d'où l'expression « je me dégonfle ». Donc le gouvernement accélère parce qu'il a peur de se faire happer, tout en donnant l'illusion que c'est le contraire. C'est-à-dire tout en donnant l'illusion qu'en face... On pèse rien, alors qu'en fait, ce sont justement tous ces gens qui pèsent. Les gens qui pèsent commencent à être en plus de plus en plus euh, pesants, et de plus en plus rassemblés, assemblés, et, et surtout que là, euh, il n'est même plus question de ne pas se vacciner, il est question de, aussi de ne pas se revacciner. Pourquoi pesant justement Parce qu'ils ont conscience quelque part de ce qui est en train de se jouer Parce qu'ils ont conscience qu'ils ne veulent non, pas rentrer dans le jeu Non, non, juste, c'est juste quelque chose de très simple, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux. D'accord. Et il n'y a pas besoin non plus d'un très grand nombre face à une si petite masse. Un gouvernement, finalement, c'est pas grand-chose, proportionnellement. Sauf si on, donne, euh, on, on, se, on se manipule soi-même. Sauf si, on, encore une fois, on donne le pouvoir à quelque chose d'extérieur à nous. En ce moment, on vit une illusion parfaite. On n'est pas dans la science. Même s'il y a un conseil scientifique, on est dans de la magie. Cette magie qui fait qu'un personnage est là, il va manipuler certaines choses, y compris... Euh, la, la, la vision, le regard du spectateur pour l'amener à regarder là où il faut regarder et pas là où il faut regarder parce que sinon il va comprendre le tour et personne nous a obligé à ça si ce n'est nos peurs et c'est vrai que la peur, parfois, elle va tronquer beaucoup de choses, elle va amener des formes de choses très irrationnelles, elle va amener du stress, et il n'y a plus de cohérence. On n'est pas en train d'avoir toutes nos capacités de réponse, on est en train de réagir, on n'est pas en train d'agir, on est sur le cerveau reptilien, on est sur le cerveau labique, bien sûr, puisque la peur, est, et, et aussi après toutes les émotions qu'il peut y avoir autour. Et puis après, il y a ce modèle de la survie qui revient au grand galop, et qui fait que ce qui compte, aujourd'hui, c'est de pouvoir tenir. Est-ce que si le gouvernement accélère, il peut s'en sortir Je ne crois pas qu'il ait cette puissance, justement. Je ne crois pas qu'il ait euh, la, 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 la capacité. Je ne crois pas que son moteur soit équipé. Ce gouvernement, il faut le voir aussi comme étant fatigué. Euh, ça fait un moment qu'il cherche à amener une direction. Cette direction avait l'air presque un fait acquis au départ, Puis petit à petit, il y a des gens qui raisonnent autrement, qui proposent d'autres choses, il y a des questions qui émergent, il y a des, il y a des avis différents, euh, et surtout face à un sujet aussi important, pour ne pas dire aussi grave, d'ailleurs grave gravité, hein, euh, que celui qu'on qu traverse actuellement et qui nous amène à, en fait, à quel sera notre monde demain Là, le piège, est de croire que ceux qui sont menacés sont ceux qui sont contre le pass vaccinal. Et ça, c'est vraiment le tour du magicien. On parle de la France, mais on voit bien que ce qui se passe en France se passe finalement dans le monde entier. Dans bien le monde sûr, entier, il y a sûr. des manifestations, il, il y a des contestations, donc est-ce que ça veut dire que si on, on se replace sur ce continuum espace-temps, on pèse beaucoup ah mais bien sûr, ensemble, toujours. Et peut-être que le message aujourd'hui, c'est de comprendre ce, ce côté ensemble. On est puissant, j'ai pas dit fort, puisqu'il s'agit pas d'une force, puisqu'il y a rien à faire. Il y a juste à être ensemble. Il y a juste à avoir peut-être même vision. Euh, après tout, aimer, c'est regarder dans la même direction. Mais, mais pas celle d'être pour ou contre, parce que ça, c'est le faux sujet, c'est le faux débat. Pas de celle de, de, vouloir, de vouloir ne pas se vacciner, de se vacciner. Mais ça, ça c'est pas ça. Quel monde, demain on veut vivre quel monde demain, et demain c'est aujourd'hui en fait. Maintenant, on veut euh, effectivement produire, exprimer, j'ai envie de dire, parce qu'on va peut-être aller vers plus d'expression pas seulement pour nos enfants, même si c'est important, mais à des enfants avant d'être grands et de pouvoir être indépendants ou autonomes, ils ont quand même besoin de leurs parents. Ce qui est important, c'est que chacun se repositionne à demain, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, puisque c'est là où ça commence, mais mais finalement, quelle est ma vision Qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que je veux voir et comme on sait que la vision, c'est vraiment ce qui va déjà donner l'impulsion, l'énergie pour arriver à une concrétisation et que la matière se densifie au point que ça devienne un événement, un environnement, et bien on voit à quel point il est important de, de, de changer un peu le regard qu'on porte sur la situation et, et au contraire de dire « mais attendez, peut-être que finalement on a cru qu'on était fini alors que c'est là maintenant que ça commence ». Quel serait ton mot de la fin pour donner un petit peu d'énergie, de bon mot au cœur aux personnes qui nous écoutent On voit bien qu'ils sont piégés. En fait, le piège, il est là. C'est que soit tu es sur le modèle d'Einstein, et là, on a cette déformation dans l'espace grâce à juste le fait qu'une masse pèse sur une sorte de tissu. Elle n'a rien fait d'autre que d'être, en fait. Comme j'ai dit, exister, c'est choisir, exister, c'est peser. Et qu'est-ce qu'on choisit aujourd'hui et c'est là où, en fait, je pense qu'il faut choisir de sortir, déjà, de voir cette vision de manipulation, que l'image, elle est à l'envers. On est puissant pour deux raisons. D'abord, parce que une, une, une quantité aussi grande de personnes, c'est aussi une inertie à déplacer et donc il faut sacrément de l'énergie pour le faire. Et la deuxième chose, si je me, je me mets sur l'autre modèle, c'est très massif, et que finalement, on est là, et on, on peut être cette espèce de, de, de trou noir qui fait que, pour euh, quelqu'un qui veut absolument nous emmener dans sa direction, pour moi c'est impossible, on, on ne peut pas échapper à quelque chose d'aussi massif qu'un trou noir. Et définissons-nous comme ce trou noir, pour avoir cette espèce d'élégance, de laisser le vaisseau partir, et, et nous, on est ce qu'on est, quoi. Et à la limite, il faudrait mieux qui se dépêche de partir. Donc c'est sortir de cette manipulation euh, et, et de voir à quel point les réponses ne sont pas dans leurs mains mais dans les nôtres. La deuxième chose, c'est de sortir de notre propre manipulation parce que tant qu'on n'aura pas compris que notre expérience quotidienne est intimement liée à l'idée de notre valeur personnelle et je dirais même aussi de la vision qu'on a de la situation… Eh bien ce qui semblera être, semblera être et là a priori nous sommes menacés mais c'est une illusion de menace tu es optimiste c'est pas l'optimisme, c'est une forme de, de logique, de cohérence euh, d'une autre perception de, de l'expérience grâce aux lois de la physique elles sont comme ça les lois de la physique c'est pas un palais de justice c'est les lois de la matière et donc la matière elle est comme ça, elle fonctionne comme ça qu'on le veuille ou pas merci Pascal pour cet éclairage merci Sandra